Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det är inte varje dag som jag sitter med ett anteckningspapper när jag ska spela in fyra meter. Har du förberett mycket? Nej, men jag har bara ett tomt papper som jag ska ja. liksom göra anteckningar när du pratar. Ja, vad spännande. Ja, men det är fan proffsigt. Som att det är en föreläsning. Liksom. Det är i alla fall känslan när du pratar. Ja, förlåt. Jag pratar. Nej, jag skojar, jag skojar. Men jag tror, att kanske du, jag tror kanske att du generellt sett pratar lite mer än vad jag gör. Ja. Men jag är lite mer, du är lite mer en storyteller. Jag är lite mer en hundrameterslöpare. Ja, det är möjligt. Du är en bra lyssnare tycker jag. Du, får, du, du drar storiesna ur mig. Ja, men jag försöker... Ja, men det tycker jag nog att jag ja. är. Det tycker jag nog faktiskt. Och jag, och sen är jag också sådär... Jag är så förtvivlad rädd för tystnad. Så att om, du, <laughs> om du blir tyst då pratar jag. Är du det hemma också? Jag men, ja, precis. Du ligger i sängkamp på kvällarna och håller, håller konversationen igång. <laughs> Nej, men så sa jag ändå till Fristes här efter podden att fan, det här blev ju ganska bra idag. Och sen så, men vem är det du eller jag som klipper? Eller just det, det är Marcus Blomgren som klipper. Ja, nej, men absolut. Ja, men, och sen så, ja, så, ja, så packar vi ihop prylarna och så veker Fritter surrar ihop kablarna som man alltid brukar göra. Jag liksom plockar bort den här lilla puffen från micken och så där. Så snackar vi vidare lite grann och han packade ner i sin ryggsäck och sen så, ja, sen så var det väl lite tack och hej och sådär. Han skulle vidare och sitta och och sen frågade han om han galopp. Men sen så, nej. Och så bara plockade fram en Magnum 45 under sängen och bara, och sen, och sen sover This is the most, this is the most powerful handgun in the world. You feel lucky? Do you punk? <laughs> Skulle vi vilja börja det här avsnittet med att hälsa två nya patrons välkomna. Ja. Det är Carl, Fredrik Karlsson mm. och Magnus Frisk. Välkommen ombord, Carl Fredrik och Magnus. Starkt namngame de ja, har. Jävla... Man tänker att Carl Fredrik Karlsson är ett helt vanligt namn, men det är ju inte det. Alltså, Carl, alltså dubbelnamn Carl Fredrik, om det nu är ett dubbelnamn, det vet jag oklart om det är bindestreck. Men Carl Fredrik Karlsson, det är... Det är bra konsonanttryck i det. Det är riktigt bra. Det, 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 ja. Jag tycker det luktar lite Stocksund om det. Ja. Och... Eller menar jag Trångsund? Vad, vad är det? Jag blandar alltid ihop ja, Trångsund är ju det som ligger på väg ut mot Västerhaningen. Ja, men då är det Stocksund. Men, men Karlsson är inte riktigt kompatibelt. Jo, men Karlsson. Jan Karlsson på SAS. Ja, inte det Karlsson alltså, det... vi ser då? Jo, för, för vissa det är sant. Men det <laughs> finns en del sådana här sådana som har ändå blivit lite drar ut överklass. Larsson är, liksom ett, kan ju vara riktigt tjusigt och mm. Karlsson. Ja. Med C. Jag har inte tänkt på... Men det är roligt att du sa Magnus Frisk Men du har skrivit Magnus Fisk jag Sa jag Magnus Frisk? Ja. Jag ber om ursäkt Magnus du heter, du heter inte Magnus Frisk Du heter ju Magnus Fisk ja. det, är inte alls, det luktar inte alls lika Det luktar inte alls eh, Stocksund Om det är Mer trångsund Fisksätra ja, Fisksätra Fiskis ja, Magnus Fisk Men det är, det är, ett, det är ett speciellt namn ja. vi ska, men Det blir konstigt om vi ska Dissekera deras namn När de väljer att stötta oss ekonomiskt Ja men jag tänker så Om du vill att vi ska dissekera ditt namn Så ja. bli Patreon Gå in på patreon.com Slash 4 meter Och skänk en, två, fyra, sex Tusen dollar 
per avsnitt. Ja, helt underbart. Ja. Stötta oss gärna så att vi kan fortsätta kampen mot fördumningen och förtråkningen av samhället. Det är en viktig kamp. Ja. Kan vi börja den änden? Ja. Det var, ju, det var ju fruktansvärt och jag vet att nu har det gått några dagar men den här grejen med att Adam Alsing gick bort är, det var ju ett hårt slag även för mig som inte kände honom därför att det var på något sätt dels att en person en egen ålder och en person vars röst man, man kan höra så lätt i sitt huvud och som framstod som det mest sympatiska som Gud hade placerat på, på Bromaplan. Men grejen är när alla liksom berättar om sina känslor inför ja. Adam, så, så uppstår ju någonting att alla hyllar honom för att han var så duktig på det han gjorde och ja. var snabb och, och glad och alltså en bra kollega och trevlig och ja, men, extremt duktig programledare, mm. men också hans ja, men varma hjärta och mm. att han var han hade, eller jag upplevde inte att han hade några diva dater, trots att han var liksom ett hushållsnamn, en så här programledare i A-klassen får man ändå säga ja. att han verkligen, verkligen tog sig tid och, och så, och prata med folk och, så att det är det, det, det är väl alltid det är väl alltid superdeppigt när någon går bort Men liksom, du och, och Adam kände varandra dessutom. Ja, vi gjorde ju lite sådär samarbeten, lite sådär med, när vi höll på med AMK så gjorde vi lite julspecialer ihop mm. med Adams podd och Adam och mm. Company med, mm. med Adam och Daniel Breitholz och sen var det ju, från början var det ju vad heter hon? Karin da Silva var ju en gäst. Men sen var det ju hon Rebecka Falk. Mm. Eh, som är då dotter till Christian Falk. Ja, ah, en annan person som lämnade oss lite ja, för tidigt. precis. Ja. Eh, och eh, vi gjorde väl två eller tre sådana julspecialer mm. tillsammans. Eh, där vi liksom då gjorde en, eh, ett poddsamarbete helt enkelt. Där vi hade lite uppe sitta kväll och sådär. Var han lätt riffad? Ja, verkligen. Han var ju också så att han tog i rummet och att han... Det, det var ingen tvivel om, det var ingen tvekan om vem som var liksom, den riktiga programledaren. <laughs> så att eh, Martin Sonneby fick ju flytta sig från sin vanliga stol. <laughs> var det så? <laughs> ja, men lite så. Det känns som att eh, Adam var den som ändå ja. drev sen. Men hur, kunde, du kan ju också ta rummet ganska tydligt. <laughs> jo, det kan jag väl göra. Men jag kan ju också lätt spela andra fiolen. Jag är väldigt så här, flexibel på det sättet. Att jag kan ju, då kan jag, då kan jag istället då bli den här lite fnittriga, knasiga killen som Kommer in med inpass. Så. Du som helt enkelt du som lägger upp smärsarna eller som bara motar tillbaks bollen. Ja men jag kan nog både lägga upp smärsar och smärsa. Ja, ja. Men eh, när man spelar in eh, alltså sex, sju personer det, då är det ju liksom ett, en kamp om syret på något sätt. Ja. Det är som en, en, en slags survival game där. Ja. Men eh, jag tyckte det ändå var en gemytlig stämning. Det var lite så här fryntligt tyckte jag. Ja. Det, var, det, var, det var en... Eh, det byggde på väldigt mycket kärlek och att vi gillar varandra. Ja. Eller de gillade AMK och vi gillade Adam Company. Vad gillar man? Fan vad man gillar ömsesidig kärlek alltså. Ja. Oh, vad mycket gott det kan komma ur det här. När två, när två liksom eh, två institutioner som skulle kunna vara varandras konkurrenter mm. istället upptäcker att de älskar varandra. Vilken energi. Ja verkligen. Det blir. Verkligen. Ja. Så eh, han bodde ju med sin fru på Södermalm mm. eh, länge. Och, ja, men vet, de var ju ofta ute på promenad. Och, de har ju två vuxna söner. Och, och var ute och käkade mat. Och, liksom, och det var aldrig väldigt trevligt. När man träffade de två. så liksom, De stannade alltid upp. Och det var ju aldrig så att. Ja, tjej, jag, 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 ska, jag ska vidare någon annanstans. Utan det var så här. Stanna till. Prata lite grann. Hur står det till med dig? Och så där. Som man tänker sig att en så här, människ, en så här, normalfungerande social varelse gör. Ja. Eh, 
Så, ja men det var ju så, så det var liksom mina, mina minnen av Adam. Jag hade, jag hade aldrig någon kontakt med honom live förutom att jag en gång ringde honom för, i research sammanhang. Och satt nere på Jarovski där på, i Frihamnen. Och sen så tog jag samtalet medan jag promenerade in mot stan. Och vi pratade om, ingen, absolut inte om researchgrejen utan om helt andra grejer. Ända tills jag var vid fältöversten. Så pratade om ditt och datt. Och det är rätt ovanligt att man pratar med, med en person som aldrig har träffat om ditt och datt. I då 35 minuter. Ja. <laughs> tills vi kom till saken. Skulle du kunna berätta lite om dig? För vi ska ha dig med i Petra Media Show här. Ja. Men det, eh, det, det finns så mycket som är sorgligt med det här Men alltså, han hade också varit en given gäst i fyra meter Han är inte riktigt två meter Men, men han, är, han var ju lång Han var mm. 1,90 eller något sånt där mm. eh, Och hade ju helt säkert kunnat eh, Skapa magi här också mm. eh, Otroligt eh, amen, Otroligt sympatisk eh, Snabb eh, allmänbildad Fantastiskt. Ja. Men det jag skulle komma till var att som alltid när en offentlig person går bort så går jag raka vägen in på Johannes Finlagsans Twitterkonto för att kolla vad han har skrivit. Mm. Och det var väl inte det bästa dödsskämtet. Nej, men tyckte du att han hade liksom varit tagen av sin allvar på något sätt? Eller att han... Jag kände nog lite att han hade övervägt om han skulle skriva något för att han visste att det här är en person som väldigt många av hans kompisar och följare har en nära relation till. Så man, man snabbt märkte hur älskad Adam var mm. Över hela spektret när han skrev ändå. Det heter Adam och Eva. Inte Adam och Leva. Uh-huh. Vilket var ganska dåligt skämt. Och jag tror att han. Bottenskrapet av Jofis ja, dödsskämt. Ja han, han, han publicerade. En... Jag tycker på något sätt att Adam kunde vara värd. Ett <laughs> bättre dödsskämt. Ja men alltså, vara... jag tror att det var nervositet faktiskt. Mm. Och liksom kritiken mot Jofi. Att inte vänta på sig. Mm. Utan det var inte så skämt kvaliteten. Utan nu, nu, hade, nu, nu hade folk fått nog. Ja. Det här var droppen som fick bägaren att rinna över. Och då är det ganska intressant. Och det, det, det är som det jag skulle vilja prata om när jag säger att vi liksom ska försöka kämpa mot någon ja. slags fördumning eller förtråkning. Att det är där, det är riktigt, det är där folks liksom riktigt mörka sidor kommer fram. Det är när man ska tala om att någon har gjort fel. Mm. För då kommer det här, jag ska skära skallen av det jävla horunge. Ja. Skriver någon då till Jofi. Och då tänker man så här, okej okay, Jofi gjorde ett litet litet övertramp. Du gjorde ett stort övertramp. Ja. Och jag tycker det är rätt vanligt just här. Ja, bland... det är ju, men det, är ju, det är bara så det visar bara på så här, den mänskliga naturens oförmåga att tänka hela vägen. Ja. Alltså menar, man, man, man blir arg över liksom ett litet övertramp just då så gör man det stora som du säger. Det är ju, ja, det är ju väldigt det är som, o- konstigt. Det är som att det här mörkret man bär inom sig bara vänta på ett random övertramp för att få släppas ut och sen så... Och sen så är det som att, jag vet inte, det är någon mekanism som är att eh, man är överlägen när man, när man är arg på att någon annan har gjort bort sig. Att någon annan, det är som man skriker sig ställde sist i kön, ett jävla rövhål. Mm. Det känner så här, vem är dummast här? Du som trängde i kön eller du som just kallade någon för en kroppsöppning? Mm. Det är Men du använder inte fitmongo alltså? Jag kan väl använda alla möjliga, alla möjliga ord liksom, när man blandar ihop funktionsnedsättningar och, och, och kötts, köttleder. Mm. Det kan jag absolut göra. Böghora. Fitthora tror jag mm. vanligare. Mm. Vilket, det, det är väl egentligen en böghora. 
bitmongo, nej. Det är mer jag, socialistiskt alltså jag, forum. Jag har ju ett ganska levande och, och moleriskt språk ja. när jag är arg. Mm. Till exempel när man sparkar i lilltån i, en, i ett hörn. Liksom, mm. då, då, då kommer nog... Jäsiken också. Ja, rackans. <laughs> För 17 gubbar. <laughs> jag hade ju roligt. Jag, jag jobbade på... Fan, nu tar jag över showen igen, känner jag. Jag håller inte tillbaka. Tänk aldrig på det. Första Tänk som... aldrig på det igen nu. Okay. Första sommarjobbet jag hade var på ett företag i Västberg som heter Bilspedition. Kör du till? Ja, men det är ett klassiskt, <laughs> klassiskt åkeriföretag. Klassiskt åkeriföretag. Bilspedition och, var... och ASG var väl två av de absolut största spelarna på den tiden. Ja. Och ASG var ju, fick jag ju varit direkt och medveten om för det var de andra. Mm. Det var återigen det här liksom de två jättarna som kanske attraherar varandra men som mm. också på något sätt står i, i konkurrenssituation. Men jag jobbade på bilspedition. Eller Spressley och Tommy Steele. Ja, precis. Tommy Steele. <laughs> Beatles och Hollis. <laughs> jag var grön och noise. <laughs> Lasse Åberg och Klasse Möllberg. <laughs> <laughs> Fast det är inte Klasse Möllberg Lasse Åbergs wingman. Jo. Oh, det, det, var där, det, var, det var en ja, det var haltande. Det var, du ryckte ja. under mattan. Ja, det var, det var, det var, det var inte att trycka under mattan skämt. Det var ju så här, ryckte han under, undan mattan skämt. Alltså, vad hände här? Lasse Åberg och Werner Vögelin. För bägge två var jävligt bra på, på att göra raggmunk. Riktigt bra på att göra raggmunk. Eller du hittar på nu. Jag hittar på. <skratt> det var fan jävla livlig fantasi. Du ja. borde bli författare. Ja, jag ska tänka på det. Jag ska lämna mitt jobb som kanslist. <skratt> på bilspedition. Jag är kvar där. Ja, men jag, jag jobbade på bilspedition. Kul om du var kvar i rullarna. Jag ska försöka få det här så tight som möjligt så jag kommer till saken känner jag. Men det, det var ett, ett, ett klassiskt sånt där liksom eh, The Office-företag. Och det, såg ut som, det såg ut som vignetten på The Office. Det är liksom E4 och så är det bilspedition och så är det Pågens stora bageri dit vi går att äta lunch varje dag så är det ett industriområde från helvetet bakom oss. Vilket fall som helst så sitter jag i någon slags sotterängplan halvvägs under marken i ett litet kontor och min, min uppgift är framförallt att ta tullsedar, hoppa upp, hoppa, hoppa upp på min 18-växlade cykel och cykla till tullen i Västberga, få dem stämplade och cykla tillbaka och lämna in dem. Det var det jag gjorde. Ingick den 18 växlade i arbetsförmåner? Jag köpte den för min första lön ja. och lånade lite av farsan också. Det var en centurion, en jävligt snygg centurion. Snabb, utav helvete var den. Färg. Den var, den var mintblå, mintgrön. Mm. Liksom så tugg och med stimorol. Var en klassisk färg på den tiden? Jag tänker ja. på alltså Bianchi-stallet, går nog om. Nej, mm, jag var inte så bra på att cykla. Nej, men Bianchi, den klassiska Bianchi-färgen var ju mm. sådär turkos också. En grön, grön. Just det. Ja, men det var det här var 1985. Ja. Det så var tror jag att cykeln... Bianchi-stallet stod ja. i sig. Ja, och jag, jag cyklar mycket på den där. En gång cyklade ner i en gatubrunn. Då var ju däcken så smala så att de klarade inte det. Så då var det, då var det tvärstopp. Fram åt Utan hjälm. Ja. Så det jag gjorde var att jag cyklade mycket fram och tillbaka till tullen. Och satt inne på mitt kontor och, och lagade punkteringar på den här cykeln. Och då... <laughs> Och så var det liksom i, i den här korridoren länge bort satt en äldre dam och, och var någon form av ekonomiassistent. Mm. Blir hon din första lärare i sex? <laughs> ja, det, alltså det blev hon ju på, i, om, du, om du följer storyn så kan man kanske säga det faktiskt. Att hon, Lärde hon dig hon, kärlekens språk? <laughs> hon ledde mig inte med varsam hand eh, över gränsen från oskuld till eh, sexuellt erfarenhet. Hon var inte min jondalar. Hon blev, <laughs> nej, hon var, det var hon inte. Om man kan sin shawname allvarligt. Ja, man kan, så var det inte hon som, som lärde mig kärleksmysterier. Men en, en liten väg dit, 
tror mm. jag ändå. Men ett av hennes jobb var väl att ta de här stämpelkorten som vi stämplade in och ut med och skriva hur mycket vi hade jobbat mm. och så fick vi lön. Mm. Men hon hade ett väldigt fint språk. Hon sa, en gång så var det någonting som jag hade glömt att få ifyllt och då sa hon, nej men då skiner vi i det. Alltså inte skiter i det utan skiner vi i det. Okay, det var en medveten omskrivning för att skiter i det. Ja och hon ja. var hela dagen, hon var, jag kan säga att det här var 1985, säg att hon var född 1930. Mm. Så hon var väl runt, hon var närmast, 55. Ja, 55, kanske 25, kanske till med 20, hon var mm. närmare pensionsåldern. Hon kändes väldigt mycket tallkrogen hela hon, som en liten, <laughs> liten villa i tallkrogen, en sån här 70 kvadrats villa i tallkrogen. Mm. I ett plan plus källare. Ja, exakt. Där, 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 där badrummet var i källaren. Ja, exakt. Och där gubben sköt sig en. Efter kräftpremiären 79. <laughs> <laughs> det är sin arbetsbänk. Som man gör i tallkrogen, eller hur? Ja. Det satt, bara, satt bara en massa deppiga Men... enkor som plötsligt fick ta ja. jobb som ekonomiassistent. Ja, ja, <laughs> Gunnar, Gunnar, Gunnar har också skjutit sig och han sköt sig nu. Ja, då väntar vi bara på Claes. Sen är vi tre. <laughs> Puff, där gick han. Ja, det låter som en tv-serie. Uh, uh, men i alla fall så, så upptäckte jag en gång att jag hörde någon som skrek typ så här: Röven, kukfitta, knulla, knulla, fitta, kul, röv, 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 balle, hora! Uh, från hennes rum. Då var det hon. Då måste det ha hänt något extraordinärt. Ja, men då, då förstod jag varför den här kvinnan var placerad i källaplanet långt ifrån alla andra. Hon hade Tourette syndrom. Okej, okay, ja. det, det, men då, då bara plötsligt kom det. Det var jävligt intressant. Ja. Otroligt, det är som de här fruktansvärda svordomarna. Men som... sprang du in och så här, vad har hänt, vad har hänt, vad har hänt? Eller var det liksom bara så att du satt kvar? Jag bara, du glömde Fittmongo. <laughs> <laughs> uh, nej, jag, jag, jag noterade det här, tog in det ja. och uh, på något sätt gick vidare. Mm. Bara, det, var, det var liksom det. Ja. Sen så kom man ut i rummet med sin mm. gråa polotröja och sin gråa kjol och sina sina skor och gick in på toaletten och så kissade hon och så hörde man ytterligare svordomar där inifrån. Så kom hon ut, vinkade lite och så in på sitt rum. Men det är ganska skönt att folk med liksom, gravtorets kan, kan få det här jobbet på, i det här suträngplanet ja. i, i Västberg industriområdet ja. att de kan f- hitta sin plats där. Ja. Men samtidigt så känns det lite som att Tourette hamnar ju, handlar ju bara om det är en reaktion på sociala förbud. Om det var okej okay att skrika brutala köttededer över det stora kontorslandskapet den trappa upp där alla de sköna satt mm. då hade hon inte behövt sitta. Då hade hon inte känt det här starka inre tvånget att skrika olika fula omskrivningar om homosexualitet och, och samlag och sådär. Men är det inte en, en, en grej med Torette att man liksom inte riktigt kan kontrollera var och när det händer? Alltså... Jo, men med, 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 med en viss bygg... Jo, absolut. Men det bygger väl på att det finns förbud. Ja, Precis, men det förbudet finns väl egentligen oavsett var man är i samhället. Ja, men om, t- men tänk om det inte var så farligt att skrika köttdeder i ett kontorslandskap. Då skulle, kanske de skulle göra något annat. Ja. Kanske de skulle skrika något annat. Sig heil, liksom. Mm. Man söker upp de här förbuden och så. Precis. Hon kunde ju prata med Johannes Finlagsson om det här med tabun. Och, ja, exakt. Så. De två hade kunnat starta ett Twitterkonto. <laughs> så han, han publicerar, hon skriver tweetsen. Men, du, men sen när ni... Eh, när du slutade jobba där? Ja. Var det sommarjobb eller var det innan? Sommar, sommar 85, julen 85, sommar 86. Okej, okay, så det var i skarven, det var ett och två i gymnasiet mm. typ. Mm. Sen så sa jag upp mig så började jag istället på McDonalds. Mm. Det var roligt. Det var riktigt kul. Det kan bli ett annat avsnitt. Mm. Nej, men man har ju några sådana här tanter i historien som man har. Ja. <laughs> man är så här jobb, jobbtanter. Ja. 
Men det är mycket så när man, när man praoade som det fanns, var liksom tanter som jobbade på olika jobb. Så. Ja. Det var, ju, det var ju som du sa, så var, ledde hon dig, men det var ju första mötet med mogna kvinnor som inte var mamma, farmor eller en lärarinna. Ja. Och där man också på något sätt så här, plötsligt så var man, eh, man var ju som jämlik. Hon fick vara tvungen att äta lunch samma, på samma tid som jag var tvungen att äta lunch ja. och, och sådär. Men, men alltså redan då insåg man ju hur klaustrofobiskt och jobbigt det var att sitta i ett lunchrum med andra människor. Ja. Alltså lunchrumssituationen är ju något av det liksom vidraste som människan. Alltså det skulle man ha på Guantanamo. Alltså liksom att man får gå in i ett lunchrum. Att, att, att om du inte berättar det så försöka, försöka lunch med en mellanchef. Nej du försöker lunch med, med, jobbgäng. Med, 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 med ett blandat jobbgäng från, ja. från, från Fagersta eller, eller Sundbyberg. <laughs> att alla liksom äter lunch 11.45 och alla har sina plastlådor och värmer i mikron. Och sen är det någon som, som värmer fisk och sen är lunchrummet eh, inrätt av chefens fru. Och sen är det, så här, det är så här, allt det bokmöblemang som skulle kunna liksom ha varit eh, någon slags sjukhus, eh, landstingsmöblemang. Och sen är det så här fula gardiner som är, som är, är som, som en bård längst upp mm. men som hänger ner lite för mycket så mm. de tar lite för mycket av dagsljuset. Mm. Men, men oj vad mysigt eh, chefens fru tycker det med de där fula jävla gardinerna. Jobbar chefens fru på jobbet eller hon kommer hon bara dit ibland för att kolla så att inte chefen prasslar med sin sekreterare? Jag tror att det är mer att hon kommer dit och utövar någon slags social kontroll. Ja. Och sen är det liksom klaustrofobiska som uppstår där när man sitter där med sin mat och, och liksom, samtalet dikteras av de människorna som har absolut minst att säga. Vad, vad kan ett samtal handla om? Ja, men det kan handla om eh, alltså det ska handla om så lite det ska aldrig handla om något intressant. Nej. Det ska bara hand, antingen handla om det som hänt på jobbet och gärna lite gnällig ton eller eh, berätta något så här, totalt relativt osammanhängande och eh, så här, osammanhängande på, på det här planet man vill skjuta sig själv i huvudet med en pistol så hellre än att lyssna på den historien. Det är Eh, så man, man sitter och kan, liksom... kan, kan, kan säga, berätta det förresten att vi att de är neutral på altanen den här helgen ja det är nästan lite för intressant ja, alltså, då, då, var, då åkade det vara att det var tre helger sedan och den, den står den dragit två Nej, men grejen är så att, så här, det kan också vara så här mycket upprepningar så här. Vi, har lagt ny, vi har lagt neutral på altan mm. Eh, mm. nu helgen nej förresten var det fulla nej var det fulla var det förra helgen eller var det för förra helgen? Jag är plötsligt osäker på om det var förra helgen eller om det var för förra helgen. Det var för, för förra helgen som, som Lennart började eh, gjuta grunden. Och sen kom ju då Lennarts eh, fostersons eh, upp, upp från Nora och skulle hjälpa till. Och eh, då... Då, då kokar jag ju makaroner med sån här uh, smör, uh, smör i, i makaronerna och så lite så här mjölkstuvning. <laughs> det är också för intressant. <laughs> det är för bra. <laughs> och uh, så satt vi och fikade åt lite grann innan vi kom igång där. Och, eller jag jobbar ju inte så mycket då men jag stod med för markservicen då. Men, men sen så... Skratt, paus för skratt. Nej, <laughs> <laughs> ja, inte ens ja. det. Jag tror att det är liksom... De människorna som liksom berättar universum finns liksom inte paus för skratt. För att de bara, det är bara ett malande. Ja, men också att det, det skämtas på en nivå som är så fruktansvärt låg. Ja, men det är också att jag liksom presenterade liksom en genuin tråkig människa. Ja. Men grejen med lunchrum är ju att de kan göra dig ointressant. 
Ja. Det, är alltså, det, det är någonting i väggarna och de här fula gardinerna och mikrovågsugnarna som står i någon slags paketlösning där. Tre stycken bredvid varandra och den här diskbänken och de olika matlådorna och den deprimerade liksom miljön som gör att det som all livslust sugs ut ur folk. Så att du kan komma in, det kan liksom så här, Björn Ranelid kan komma in i ett lunchrum och, och bli alltså här så här, slätstruken tråkig liksom. Kakan Hermansson kan sitta i ett lunchrum och liksom bara man bara, vad är det här för jävla tradröv alltså? Alltså det <laughs> det är på den nivån. Jävla, också alltid, jag tänker alltid att de här byggnaderna i lunchrummet står, det är alltid på plintar. Alltid ja. en jävla byggnad på plintar. Eller mm. äh, alternativt källare. Ja, att man ja. går ner, liksom, mm. om det är livsmedelsbutik så går ja. man ner i källan. Eller också, ja. det kan vara så här, möjligtvis en sträng plan eller en källarvåning med li- och då är det liksom alltid så här källarfönster. Och sen är det galler för källarfönstren. Men då är det inte bara raka galler, utan då är det så här galler med lite snirkliga hjärtan. Mm. Och då är det någon som har tänkt att det här gallret det ska vi liva upp lite grann med någon, någon kul kurbits <går> bord så att eh, det här gallret inte alls känns som ett fängelse utan det känns som, <går> det känns som någonting som eh, Lillpärers i, i Mockfjärd skulle kunna ha, ha målat på sin fritid. Men, men det, blir, det gör ju det hela bara ännu ja. deprimerande för det ja. finns ju inget mer deprimerande än en ett metallgaller som, så här, som vill vara lite, lite uppstutset. Men jag tror att den, den mest filosofiska tanken man kan tänka en sån lunch om man då liksom går, zonar ut från det här samtalet om, om när tanten vars man hade byggt en trall för tre mm. helger sedan. Det är att man sitter och försöker fundera på hur målade de kurbetsmålade de här gallren på insidan. För det går nämligen inte att öppna med ventilationsfönstren. Då måste alltså någon ha legat på utsidan och ja. liksom med en spegel och målat gallren på insidan. För de är perfekt målade. Ja, exakt. Det här är en bra game show tycker jag. Hjälp, jag är i ett lunchrum. Men alltså det finns en annan skola också. Du, du, nu, nu pratar vi lunchrum på arbetsplatsen. Mm. Det finns där också när, det fin- när du jobbar i ett industriområde. Och, och, går, och går, går ett gäng. Ja. Till, låt säga att som, som på bilspedition då, eller mm. autotransit, kommer inte ihåg vad det hette. Om det var bilspedition eller autotransit. I alla fall då gick vi till Pågens bageri. Mm. Och då går alla ut på trottoaren och så går man i en given ordning. Man, går all, man klumpar alltihop som är det samma person. Någon mm. går ensam. Först går två, inte, alltså just typiskt mellanchefer som går först. Mm. Som, som är fascinerad av, av, av aktiviteter så som innebandy. Mm. Ganska bra kondis. Sen så, så, så går man upp där och, och, och i, i trappen så ser man vad det är för lunch idag. Aha, hjärpar. Man kan också välja på torskrygg. Jag tar hjärpar, tänker man. Så går man upp så står man i den här livs, livsdödande jävla kön. Mm. Och lägger märke till att Kjell-Erik tar allt två fraller och tre smör. Och ingen sallad. Man tänker så här, och så tänker man så här, men du borde kanske ta lite mer sallad och lite ja. mindre bröd. Med tanke på att du väger 125 yep. kilo. Yep. Och är 1,68. Yep. Ja. Och sen, så, och sen så märker man också att Lennart betalar alltid 15 som en extra för att få en 3-5 istället för en lättöl till lunchen. Då förstår man, då har man räknat ut att han är alkoholist. Vilket man trodde redan innan när man såg att han har så fina ådr, blåa ådror på näsan samt att han faktiskt just har skilt sig. <laughs> Men sen så sätter man sig då på en plats där man alltid sitter och så tittar man bort mot de här puertorikanska gästarbetarna som alltid sitter på de, de borden då vet man att det är de som städar på ASG mm. de sitter och äter samtidigt de verkar mycket gladare än vad vi gör mm. ja. och någon gång så är det någon som stänger iväg något skämt åt det hållet ja. och så tänker man sig jag tar, jag tar fönstret och hoppar ut ja. 
Men det där skulle man också vilja ha någon slags eh, kommentator på. Alltså mitt i naturen. Så här, ett lunchgäng på så här, sju, ja. sju män ofta som med, med fula jackor som ja. går till en lunchrestaurang. Ja. <laughs> så här, så här, det är som en varg flock. Så här, vem, vem går först? Vem går sist? Alltså är det så här... Det är leader of the pack som du går först eller sist. Men så, kan du, så skulle du kunna ta en, en, en generisk liksom, voiceover mm. på en vargflock och bara lägga den på <laughs> ledarhanden går som alltid först. Men bakom honom så är kampen om andra platsen ständigt aktiv. Mm. Någon hann visa svaghet. Någon säger så här Såg ni att Hammarby mötte Sirius igår? Det var inte Sirius. Okej, okay, där rök han. <laughs> så bara, rak ner i sociala hierarkin. Just där på Bilspedition var det en snubb. Nu är en snubbe på bilspedition som var så jävla störig. Mm. Jag hatar honom så mycket. Dels var det, det här med att Sverige hade inte lyckats gå till fotbolls-VM 1986 efter den fruktansvärda jävla matchen mot Österrike. Det Österrika. var när Portugal slog Västtyskland. Ja, exakt. Västtyskland hade aldrig förlorat en VM-kvalmatch. Nej. Fan förlorat. Bosse Hansson grät. Ja. Men det var ju en härlig generation med där Glenn Strömberg, Robert Prytz och det var ja. ett fint gäng. Ja, ja. Men det var den här, de förlorade åren både med Laban och, alltså Laban, vad heter han? Arne Arneson, heter han? Laban Arneson. Arneson, jag kommer inte ihåg. Laban Arneson, först var det Laban och sen var det Olle Nordin då, 90. Va? Det här var absolut Laban Arneson. Ja, ja. Ja, men Olle Nordin är klassiska 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag måste ta det här med dig nu. Polisen i Kalmar skriver på Facebook. Hej, lokalpolisområde Kalmar eftersöker dig som förlagt flera kilo amfetamin i centrala Kalmar. Vi har nu anträffat detta gods och godset kanske kan återfås mot beskrivning. Välkommen till polishuset, medtag ID-kort, VH-polisen. Men då, tror, man att, tror man att knark, knarkbrottslingarna är helt dumma i huvudet? Eller? Jag försöker förstå vad det här är för något. Men det är ju liksom en, det är ju en vad heter det? Sugar, sugar trap, alltså det är väl en, en, det är en råttfälla. Ja men är det också, ja, ja det är klart, eller, 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 eller har, har någon, någon skämsam så här, Erik Eriksson-människa Kapat polisen i Kalmars Facebook-konto eller något, något är det. Men, men, men är det liksom Är det verifierat att det liksom, är, det, är det polisen ja, i Kalmars konto? Ja. Ja. Jag har inte kollat svaren Nej. Det var en kompis Gustav Lövgren som skickade Och tyckte att det här kan jag väl ta upp i fyra meter Ja, Eriksson <laughs> Va, Vad tror du vi ska göra Med det här med fetaminpartiet Då, hur, hur, hur ska vi på bästa sätt Få Får de här smugglarna att uh, ge sig till känna? Ja, tack för frågan. Uh, jag har förberett en powerpoint. Här, uh, bildet, lite information om mig. Roger Eriksson, uh, född 1981 i, uh, i Mönsterås. Flyttade ner till Kalmar, gick gymnasiet där. Fyra år teknisk. Uh, jobbade på... Tekniska verken innan jag eh, sökte till polishögskolan och gick igenom polishögskolan med medelbra betyg. Eh, och eh, jobbade först i Nybo. Eh, utredde bland annat en eh, påstått anlagd brand på, 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 på Kosta med glasbruk. Eh, klarades aldrig upp. Men eh, nu eh, jobbar jag i polisdistrikt Kalmar. Alltså några år här och trivs jättebra. Intressen då, bordtennis såklart, eh, kassör i, i Kammar VTK och eh, två jättehärliga döttrar, Emily och Lisa och eh, skilt tyvärr sedan ett par år. Eh, men vi har jättebra kontakt, jag och, och, eh, och Rebecka så att det är eh, ingenting som påverkar min arbetssituation alls utan eh, hon stöttar in när det behövs så jag kan ringa om det är något... Något pass som ska tas och sådär. Bild två. Eh, lite grann kring det här eh, amfetaminet då. Jag tror att vi har två vägar att gå. Det ena är lite komplicerat. Eh, vi tar 
Vi, vi försöker puda alla påsar, all, alla emballage och försöker hitta någon typ av fingeravtryck, DNA eller något sådär. Nu känner jag ju till att Forensic Centrum i, i Linköping har, har mycket hög arbetsbelastning. Vilket gör att jag tror att vi får vänta ett par veckor på svaren och därför kommer jag nu gå vidare till bild 3 ganska snart här. Det är att vi lockar brottslingar med en så kallad sugar tap. Det är att vi, vi, vi förespeglar en, en situation där vi på något sätt lite skarvar med, med lögn och sanning. Att, vi, att det inte är straffbart att smuggla stora mängder amfetamin i kammarlän. Och att vi därför då gärna vill att de ger sig till känna för att återfå det här godset. Och att vi skriver det i en väldigt trevlig och trevlig ton så att de inte känner sig hotade på något sätt utan att de möjligtvis kan ta sig ner till stationen och då återstår ju det här problemet att vi inte riktigt vet om vi kan identifiera brottslingarna så därför vill jag nog gärna att vi får med någon skrivning om att de ska ta med sig ID-kort, gällande ID-kort då alltså nationellt ID-kort eller, eller pass alltså körkort är ju inte giltigt på det sättet så att, ja, jag har några bilder till men jag känner kanske att det mesta det mesta är sagt ja, det känner jag också fantastiskt, helt fantastiskt exakt så gick det nu till det är någon form av liksom så här, kriminalpolisen i Kalmars version av Nigeria brev så är, är de dumma nog så går de på det här oh, fan, det finns ju där nere, det är ju två kilo man. Det är ju 260 000 på gatan. Ja oh, fan, vi skickar Liljonne. Har du lägg Liljonne? Vad han tar den våldsam. Och så får vi tillbaka, så får vi tillbaka. Annars är vi utan Liljonne då i sju månader va? För han är ju bara 16 år. Så alltså, det är lugna puckar här. Då tar vi Liljons lillbrors. Han är 14, inte ens straffmedel. Skicka Liljons lillbrors. Vad heter han? Otto? Åh oh, fan. Du... Vad tror ni vi skickar katten? <laughs> katten är någon sån här freebasare. Free, free <laughs> Carl Fredrik. <laughs> Carl Fredrik från Stocksund. <laughs> Får ta det. Det kan jag gärna göra. Kalla mig inte katten, kalla mig koko. <laughs> jag tar det. Jag sticker dit. Jag sticker dit på en gång. Alltså, jag har lägg också. Jag vill vara det passa i det kort. Faktiskt, faktiskt moppekort också. Men har du inte bara 14? Nej, 15 igen. Så att jag tar det där. Jag åker, jag åker dit nu. Jag tar moppen. Ja. Så man inte honom sen då på 7-8 månader men sen blir man ju kvar för du vet åker du in i fängelse då får du hamnar i dåligt sällskap. Då lär man mig så sådana grejer som man har nytta på kåken va? Ja. Som man, som hur man, <laughs> man stoppar ner en, en kniv i telefonautomaten så behöver man inte fem kronor man ska ringa. <laughs> Tar man Tjur... upp kniven igen vet du. Tjuvknep som är helt värdelösa idag. Helt värdelösa. <laughs> Det är en annan självhjälpsbok. Så värdelösa tjuvtricks. <laughs> Sedelförfalskning. Hur <laughs> ja. förfalskar en 10-kronor sedel? Jag läste, jag läste en, en, en artikel från tidningen, typ Stockholmstidningen 1920 som beskrev att brottsligheten hade gått ner jämfört med 1919. Falskmynteriet gått ner. Så det har varit bara 140 fall 1919 och bara 46 fall 1920 av falskmynteri. Wow. Ja, som jävla brott alltså Eller, falskmynteri. Och, och vad polisen måste känna sig så här, ja. fan vad gött. Gött ska vara. Ja. Men det finns en roter det, det finns en roter för bedrägeribrott men falskmynteri. Alltså. Ja, falskmynteriroten. Ja. Mm. Men du Anders, vad är det något mer vi ska prata om? 
Ja, vi brukar väl ofta i den här stunden på avsnittet så brukar vi kanske nämna lite sånt som händer framöver mm. i eh, våra kalendrar. Mm. Och jag vill ju, eh, eftersom det inte är så mycket stand-up mm. på gång, så tänker jag att jag tar den. Pucken. Mm. Eh, det har ju precis utkommit en ny bok i, i familjen Knyckerts-serien. Familj ja. Knyckerts och Ismans hemlighet. Just det. Och det är liksom en fristående fortsättning på föregående bok. Ja, egentligen är en fristående eh, fortsättning på boken innan föregående bok. Ah, okay. Det fristår en fortsättning på familjen Knyckert och Gulddiamanten. Mm. Och den är väldigt spännande för det är, Gulddiamanten dyker upp igen. Men, och sen, den innehåller väldigt många spännande element såsom eh, spökjakt. Men även en, en ganska rejäl eh, situation av som man kan kalla för hångel. Mellan två personer i åldern 50 plus. Okej. Okay. Vuxna människor tycker om varandra. Japp, yep, det, det sker. Har du provläst den här för barn i ja, målgruppen? Jag har gjort det faktiskt. Ja. Den gick hem. Och okay. framförallt det, den sekvensen som ledde fram till det här hånglet ja. uppskattades mycket. Wow. Bland läsare från tredje klass. Men man, ska inte, man ska inte ducka för att visa att, det är en, att vuxna människor kan tycka om varandra. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är, om jag har en uppgift som barnboksförfattare mm. så är det det. Mm. Barnboksförfattare för åldern, åldern 69. Ja. Tänkte du på dig själv och mig när du skrev det? Nej, det behövdes inte. Det är så det är inte allmängott. Du, 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 du klarar jag är, av att... Jag är så otroligt bra på att skriva så jag besk- en rad säger allt. Men du klarar av att fantisera ihop situationer. Absolut. Men lite, lite märkligt kanske på något sätt att du inte tog kontakt med den, liksom, den kanske främsta erotiska författaren du känner till. Nu får du hjälpa mig. Mig? <laughs> Fan vad roligt, jag skulle låta dig skriva slut. Då hade, då hade, kanske, hade det kanske gått för unga vuxna istället. Men då kan man ju säga så här, då hade du inte haft något kontrakt på, på Rabin och Sjöngren. Nej, det hade de, nej, det är inte Rabin och naturkultur. Ja. Men, men jag vill säga att, att för, för, och försäljningen går bra. Den har sålt bra, men den kan sälja bättre. Och vill mm. du, som lyssnar på fyra meter, mm. ha ett dedikerat exemplar från författaren så eh, skicka ett litet meddelande till fyra meter att yahoo.com mm. så kommer detta i sin tid att lösa sig då du mot eh, den fasila summan av 150 kronor inklusive Porto får ett ex hemskickat till dig med mitt namn och en glad hälsning till dig eller till ditt brors barn. Är det ett, är det ett kompispris på något sätt? Eller är det ja, det är väl ett, ett pris. Man kan säga så här, att det är ungefär samma pris som i handeln, men man får en dedikation och du får mer, ja. av, av, du får mer av pengen. Jag tror att jag ska säga så här, att exakt, det är en win-win situation, men jag vill bara, angående priset säga att är det 150 eller 159 beroende på vad kostar det här lilla blåa paketet från Postnord? Det är 100 spänn plus Porto helt enkelt. Ja, jag förstår. Ja, så att, det, det, det tycker jag du ska nappa på. Det är jättebra på. pris. Ja. Det är bra och har du tur så kan jag till och med kvista förbi Per Gustafsson som är illustratör och så får du få rita han en liten teckning också ja, i boken. Helt till fantastiskt. Dig och ja, men dina syskonbarn mm. kommer bli jätteglada för det här. Familjen Knyckers och Ismans hemlighet säljer ja. som, som amfetamin i Kalmar län. Ja, det gör jag verkligen. Ja. Men det är inte fan behöver polisen sätta ut någon annons. För det här, mina mm. vänner, det är helt legitim läsning. Ja. Det finns inget kriminellt överhuvudtaget över att hantera böcker om familjeknyckor. Jag skulle vilja göra reklam för en podd som heter Allt vill att veta. Som jag ja, gör ja. tillsammans med min sambo bland annat mm. och med min klippare Gustav. Och vi har haft många roliga avsnitt på det senaste. Vi gjorde en, ett avsnitt om framtidens människa som handlar om DNA-tekniken i framtiden och hur man eventuellt skulle kunna klona människor och liksom med CRISPR, den här gensaxen, kunna klippa ut gener och lägga in nya och förändra vår, vårt alldelesanlag. Mm. En fråga som ju 
kan bota ärftliga sjukdomar men kan också skapa kaos såklart eftersom det är som att leka gud lite grann. Ja, och sen har vi gjort ett avsnitt om misslyckade brott. Ja, oh, det, det ska jag... Det, ska... det finns en koppling både till polisen i Kalmar och familjen Knyckes. Ja, det ska jag lyssna på. Ja. Och nästa vecka kommer en, ett avsnitt om krisberedskap och prepping. Med Herman Geier. Yes. Uh-huh. Som var i lokalen här just när jag kom in för att uh, spela in det här avsnittet. Uh-huh. Otroligt sympatisk uh, ung man. Verkligen. Eller, ung och ung. Men 41 man, 41. Uh, rejäla, snygga polisångar. Uh-huh. Uh-huh. Verkligen. Uh, och uh, mycket kunskap i ämnet krisberedskap. Förstås zombies. Ja. Uh-huh. Uh, så det, där, här, där finns en guldgruva att gräva uh-huh. i. Eh, lyssna på detta ja, Och en sak till, tack jättemycket Marcus Blomgren Som klipper fyra meter för, eh, för alldeles för lite pengar Och med det sagt, bli Patreon fyra meter, fyra meter. Patreon.com Slash fyra meter Pengarna går oavkortat nästan till ja. Marcus Blomgren <laughs> Precis Okej, okay, tack Hej då What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.